0: Herzlich Willkommen und grüßt Gott beim Predigtpodcast podcast Hoffnungswort. Heute geht's um Maria. Genauer gesagt um diese eine Geschichte. Ein Engel kommt zu Maria und sagt ihr, du wirst schwanger werden und das Kind sollst du Jesus nennen. Da wurde Maria ja richtig überfallen von Gott. Aber sie ist irgendwie mit ihm klargekommen. Sie hat ein inneres Ja zu ihrem ganz besonderen Weg mit Gott gefunden, zu Gottes Weg mit ihr. Und ich frage mich, Wie hat sie das geschafft? Ich finde ein paar Antworten in ihrem Gebet, diesen Lobgesang der Maria, das Magnificat. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute geht es um Maria, liebe Gemeinde, eine der Hauptpersonen in der Weihnachtsgeschichte. Genauer gesagt, es geht heute um eine ganz bestimmte Geschichte, nämlich um den sogenannten englischen Gruß. So kennt man es in der Kunstgeschichte. Und wenn man so ein Gemälde sieht, bei dem drunter steht der englische Gruß, dann ist das, zeigt das Gemälde Maria, wie sie gerade besucht wird von dem Engel, der ihr sagt, sie wird schwanger werden. Also das heißt... Der englische Gruß hat nichts mit England und nichts mit der Sprache Englisch zu tun. Das kommt von dem Engel. Ich lese Ihnen einmal diese Geschichte aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da wird erzählt, dass eine Verwandte von Maria, die Elisabeth, schwanger geworden ist in hohem Alter. Und jetzt ist sie im sechsten Monat und da kommt der Engel zu Maria. Und wenn Elisabeth die Mutter von Johannes dann wurde, wissen wir, dass Johannes der Täufer genau sechs Monate älter war als Jesus. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, Maria, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie aber erschrak über die Rede und dachte, »Welch ein Gruß ist das!« Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben.« Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Was für ein Schock für Maria. Da kommt aus dem Nichts und ohne Vorwarnung ein Engel zu ihr. Ein Engel. Wann ist das letzte Mal ein Engel zu ihnen gekommen? Und da steht dieser Engel und sagt ihr, du wirst schwanger werden und es wird nicht irgendein Kind geboren, sondern das wird der Sohn Gottes sein und den sollst du Jesus nennen. Und an Weihnachten, in wenigen, das wir in wenigen Tagen feiern, da geht es dann um die Geburt dieses Kindes. Und das macht Maria so einzigartig, so unvergleichlich Sie war es, die den Sohn Gottes zur Welt brachte. Das gab es vorher nicht und das gab es seitdem nicht und das wird es auch nie mehr geben. Maria völlig einzigartig unter allen Menschen, die Mutter Gottes, sagen wir. Und doch, obwohl sie so einzigartig ist und doch finden sich ganz viele Menschen in ihr wieder, Wie kommt das? Ich glaube, es liegt auch an der erstaunlichen Reaktion der Maria auf die Botschaft des Engels. Denn Sie wissen es ja, der Engel kam nicht im Rahmen einer Umfrage. Der Engel hat nicht gesagt, wir suchen aktuell eine Frau, die bereit ist, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Maria, bist du dabei? Nein, So war es nicht. Maria hatte keine Wahl. Der Engel hat einfach gesagt, du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären. Und der Name des Sohns steht auch schon fest. Du wirst ihn Jesus nennen. Das bedeutet doch wohl eher wenig Spielraum für die persönliche Entfaltung der Maria. Aber dann diese Reaktion, dann sagt Maria, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Was für eine überraschende Reaktion. Wissen Sie, manchmal tröste ich mich damit, dass ich mir denke, naja, es steht ja in der Bibel nicht, wie viele Stunden vergangen sind, wie viele Stunden der Engel da sitzen musste, bis Maria überhaupt wieder irgendwas gesagt hat. Vielleicht war es so. Dennoch ist ihre Reaktion aus. Außergewöhnlich, wissen Sie, Gott sagt zu ihr, also er sagt es nicht, aber es ist faktisch so. Gott lässt der Maria keine Wahl und Maria sagt, dann wähle ich ja. Sie sagt nicht mal, gib mir drei Tage Bedenkzeit oder sowas. Nun ist eine Schwangerschaft ja keine Krankheit. Eine Schwangerschaft ist ja etwas Positives. Aber wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Wir kennen die Geschichte von Maria und von Josef und von dem Kind, das auch mal erwachsen wurde. Und wissen Sie, in diesem besonderen Fall der Maria, da war es dann doch ein schwerer Weg, der damit begann, dass dieser Engel plötzlich auftauchte. Das hat schon wenige Monate später angefangen, wenn nicht Tage später. Als Maria ihrem Verlobten den Josef eröffnete, dass sie schwanger werden wird, weil es ein Engel gesagt hat und Josef sofort klar war, dass das Kind nicht von ihm ist. Er wollte die Verlobung auflösen, hat es dann aber doch nicht getan. Aber das war ja schon mal ein Vorzeichen für die ganze Sache. Und dann die Geburt an sich. Wissen Sie, wenn Gott einen Menschen auswählt, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen dann denke ich doch, dass der sich um die kümmert. Und dann ist Maria am Tag der Geburt in einer für sie fremden Gegend. In Bethlehem war die garantiert noch nie. Da hat sie ja niemand gekannt. Keiner hat sie aufgenommen. Und dann bringt sie ihr Kind zur Welt, nicht im geschützten Rahmen der eigenen Familie, wo alle helfen, sondern allein und legt ein Kind in eine Futterkrippe. Und später... Als Jesus dann erwachsen war, gab es auch ziemlich schwierige Phasen. Da wird im Markus-Evangelium erzählt, wie Jesus öffentlich redete und überall aneckte. Und dann war er in einem Haus einmal zusammen, hat wieder zu Menschen geredet. Das Haus war gestopft, voll mit Leuten. Und dann kam seine Mutter und seine Geschwister. Die wollten ihn nämlich zu sich holen nach Hause, weil sie der Meinung waren, der spinnt doch, der ist doch verrückt geworden. So steht's in der Bibel. Und dann sagten die Jünger, du, draußen steht deine Mutter und deine Geschwister, die wollen dich holen. Und Jesus lässt die abblitzen und sagt, ey, wer wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Hier, die, die hier im Raum sind, das ist meine Familie. Na, ob das so eine glückliche Mutterschaft war? Und schließlich muss Maria mit ansehen, wie ihr Sohn hingerichtet wird am Kreuz, wie ein Verbrecher. Also wahrlich, ein schwerer Weg und eine schwere Elternschaft. Und wissen Sie was? Gerade deshalb, gerade deshalb finden sich so wie viele Menschen in Maria wieder. Menschen, die auch einen schweren Weg zu gehen haben. Sei es, sei es, dass da eine Krankheit ist, die sie tragen müssen, sei es, dass sie einen schweren Verlust zu verarbeiten haben oder in einer Krise sind. Die Menschen finden sich in Maria wieder, weil sie sehen, wie Maria ein inneres Ja zu ihrem Weg gefunden hat. Ein inneres Ja zu dem Weg, den Gott mit ihr geht. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Auf Deutsch, ich bin bereit. Wie hat Maria das geschafft? Wie hat Maria dieses Ja zu Gottes Weg mit ihr gefunden? Und wenn ich ihr Gebet anschaue, den Lobgesang der Maria, dann fallen mir da schon ein paar Dinge auf. Ich möchte drei Dinge mit ihnen teilen. Das Erste, was mir auffällt, Maria hatte alle Gründe der Welt, zu fragen, warum ich? Aber sie ist nicht bei dieser Frage stehen geblieben. Ja, sie hat gefragt, wie soll das zugehen? Ich, kenn doch, ich bin doch mit gar keinem Mann zusammen. Sie nicht mal verheiratet war eine Katastrophe für eine Frau damals, eine gesellschaftliche Katastrophe, wenn eine unverheiratete Frau ein Kind bekommt. Die hat sich ganz sicher gefragt, warum ich? Und in dem Gebet der Maria, da heißt es ja, Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Also Maria war klar, ich bin eine geringe und unbedeutende Frau. Wie kommt Gott ausgerechnet auf mich? Warum ich? Aber Das Entscheidende ist, sie hat hat das schnell hinter sich gelassen. Gott hat ihr ja nie irgendwie erklärt, warum sie. Da hat sie keine Antwort drauf bekommen. Und so ist das auch bei uns. Niemand von uns bekommt eine Antwort auf die Frage, warum ich. Niemand. Ich habe in meiner früheren Gemeinde einen Mann gekannt, der war dann auch schon älter, und ähm, der hat immer dran rumgemacht, warum hat meine Frau mich verlassen? Da ist er nicht drüber weggekommen. Und wissen Sie was? Das war schon Jahrzehnte her. Es war lang vor, bevor ich da hingekommen bin als Pfarrer, lang vorher. Und dann hat er immer noch an dieser Frage, die hat ihn immer noch gequält. Und ich habe gedacht, Welch verschwendete Lebenszeit. Seine Frau war schon lange in einer neuen Beziehung, aber er hat nie wieder eine Beziehung gehabt. Das ist doch tragisch. Maria hat anders reagiert. Maria hat sich wohl gedacht, okay, wenn ich keine Wahl habe, dann akzeptiere ich es so, wie es jetzt ist. Und das hat ihr neue Wege eröffnet. Und deswegen komme ich zum zweiten Punkt. Maria hat nämlich stattdessen darüber nachgedacht, wer dieser Gott ist, der ihr diesen Weg auferlegt hat. Das merkt man an ihrem Gebet. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Die sagt Heiland zu Gott oder Retter. Das heißt, sie weiß, wie Gott ist. Sie hat ihn erkannt. Und sie weiß, das Ziel von Gott ist, uns innerlich heil zu machen. Und das ist mehr als Gesundheit. Und das ist mehr als Glück. Und das ist mehr als verschont werden vom Virus. Heil. Ja, das ist ist Freude. Aber das geht viel tiefer. Da gibt es dieses alte Lied, in dir ist Freude in allem Leide. Und ich glaube, darum geht es. Auch wenn ein Mensch Leid trägt und Schweres durchmacht, ist da trotzdem der Grund zur Freude. Weil Gott nämlich bei ihm ist und der Heiland ist. Ich glaube, das bewegt Maria. Und dann heißt es ja weiter: seine Barmherzigkeit wert für und für. Er hilft seinem Volk auf, wie er es schon bei Abraham gemacht hat und wie er seitdem immer gemacht hat. Das heißt, Gott ist nicht einer, der sich ständig verändert und immer wieder anders denkt, heute so, morgen so. Gott schlägt nicht wild um sich und trifft dann irgendjemand mit irgendwas. Gott ist nicht willkürlich. In allem, was uns widerfährt, gilt trotzdem, dass Gott verlässlich für uns ist. Das ist eine wichtige Sache, Und Maria hat sich wohl gedacht, wenn dieser Gott, der verlässlich für mich ist, seinen Weg mit mir geht, dann kann ich diesen Weg gehen. Und zum Schluss das Dritte, was mir an diesem Gebet der Maria aufgefallen ist, nämlich Maria hat erkannt, was wichtig ist im Leben. Sie hat gemerkt, bei Gott gelten andere Werte als in unserer Gesellschaft. Das hat sie ja beschrieben. Gott hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron, aber die Geringen erhebt er. Gott kümmert sich um die Hungrigen, und die Reichen, die trotzdem kommen und noch mehr haben wollen, die schickt er mit leeren Händen weg. So hat Maria Gott erfahren. Das sind wirklich andere Werte. Sie hat gelernt, es bringt mir überhaupt gar nichts, wenn ich meinen Stolz befriedigen will, wenn ich, mich, wenn ich höher stehen will als andere Menschen, wenn ich Macht über andere haben will, wenn ich immer mehr haben will. Das bringt mir überhaupt nichts. Und so hat sie erkannt, was bei Gott zählt. Und Gott hat ihren Blick auf das gelenkt, was wirklich wichtig ist im Leben. Vergeude nicht deine Zeit mit Nebensächlichkeiten. Konzentriere dich auf die wichtigen Dinge des Lebens. Kümmer dich um dein Kind. Geh mit dem Menschen, der dir anvertraut ist, seinen Weg mit. Und steh ihm auch dann bei, wenn dieser Weg steinig wird, Und steh ihm auch dann bei, wenn du ihn nicht mehr verstehst, diesen Menschen, und die Welt schon gleich gar nicht mehr. Verlass dich auf Gott. Frag immer nach seiner Barmherzigkeit. Und gerade dann, wenn du Gottes Barmherzigkeit nicht siehst und nicht spürst, dann frag ihn und sag Gott, du bist barmherzig. Wo ist deine Barmherzigkeit für mich? Und dann halte die Augen offen, denn er wird dir helfen, Und er wird dich nicht im Stich lassen. Gott gibt dir Kraft, damit du seinen Weg gehen kannst. Und du wirst merken, dass da immer wieder neue Hoffnung aufkeimt. Gott gibt viel, auch Hoffnung. Und ich denke, so hat Maria ihr inneres Ja zu Gottes Weg mit ihr gefunden, weil sie sich nur kurz die Frage gestellt hat, warum ich? Und dadurch den Blick frei bekam, Gott kennenzulernen und gemerkt hat, der ist verlässlich für mich. Und dann hat sie gemerkt, was die wichtigen Dinge im Leben sind. Und auf die hat sie sich konzentriert. Und dann konnte sie sagen, der Herr hat Großes an mir getan. Amen.